0: الجزيرة بودكاست. من الطبيعي في أي مجتمع أن يقود المفكرون والفنانون والسياسيون والإعلاميون الرأي العام خدمة لقضايا مجتمعاتهم لكنهم بحاجة إلى وقود يشحن محركات الإبداع هو حرية التعبير. حرية التعبير شرط أساسي من شروط أي نهضة فكرية علمية أو حضارية، لكن من أين تبدأ وأين تنتهي حرية التعبير؟ وهل هي مطلقة أم مقيدة؟ وهل يتم استغلالها أحياناً لخوض حروب أيديولوجية وسياسية توجه مدافعها أكثر تجاه الإسلام؟ وهل ما يحدث بفرنسا يندرج في سياق حرية التعبير أم هو الزراء للأديان وللمسلمين وما العمل لمواجهة حملات الإساءة والاستفزاز تحت ذريعة حرية التعبير بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من الرباط الدكتور مصطفى المرابط الأكاديمي المغربي ورئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني صباح الخير دكتور مصطفى المرابط نرحب بك في هذه الحلقة
1: صباح النور استاذة خديجة وأهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة
0: شكرا لك على قبول الدعوة دكتور مصطفى المرابط بداية عندما نتحدث عن حرية التعبير هل نقصد معنى واحدا متفقا عليه بين المجتمعات؟
1: حرية التعبير عموماً وحق كل إنسان أن يفكر كما يشاء ويستطيع أن يعبر عن رأيه بكل الوسائل التي يقدر أنها ناجعة في كل الميادين المرتبطة طبعاً بحياته ومعيشته فنلاحظ أن هناك الحق في التفكير والقدرة على التعبير على فكرته التعبير طبعا هنا يمكن أن يكون بشتى الوسائل من الكلمة إلى الفيلم مرورا بالرسم والرمز والمسرحية إلى غير ذلك أظن أنه على مستوى التعبير العام والترصيم القانوني فهو واحد ليس هناك اختلاف على هذا المستوى لكن على مستوى التأويل هناك اختلافات عديدة وكبيرة بين دولة وأخرى
0: هذا بالضبط دكتور ما نلاحظه في هذا الاختلاف الذي ذكرته في تأويل معنى حرية التعبير دكتور واضح أنه مفهوم حرية التعبير يأخذ دلالات مختلفة بل متناقضة أحياناً داخل نفس المجتمع أو المجتمع الغربي نفسه ألمانيا مثلاً تتبنى مفهوم آخر لحرية التعبير يختلف كما يبدو عن فرنسا أو على الأقل هذا ما يفهم من كلام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حرية التعبير المطلقة لا تأتي بدون تكلفة حرية التعبير لها حدود هذه الحدود تبدأ مع انتشار الكراهية تبدأ عندما تنتهك كرامة الآخرين دكتور مصطفى المرابط استمعت إلى كلام أنجيلا ميركل نحن إذن أمام مفاهيم أوروبية مختلفة لحرية التعبير أليس كذلك؟
1: تماماً وعلى مستوى فكرة حرية التعبير هي واحدة بل ترقى في تقريباً كل الدساتير إلى مقدس جديد ولكن تنزيلها وتجسيدها في القوانين العملية تصطدم بمجموعة من العوائق التي تجعل المشرع أن يلجأ إلى تأويلات مختلفة فإذا كان هناك إجماع على أن حرية التعبير يعني مكسب من مكاسب حقوق الإنسان فكذلك هناك إجماع على أنها ليست مطلقة هو ما جاء في ما تجسده كلمة أنجيلا بل نجد أنه مع الزمن تم تأطير هذه الحرية أو هذا الحق بحدود وشروط تصل في فرنسا مثلاً فرنسا نفسها إلى أزيد من 400 مادة قانونية تدخل في إطار تحديد وتأطير هذا الحق إلى درجة نجد أنفسنا أمام قانون يشبه ما سماه أحدهم بالإسفنجة الممنوعة بالثقوب أو الجبنة ذات الثقوب الكثيرة وهو كناية على هذه المواد القانونية الكثيرة التي تقضم مع الزمن شيئاً فشيئاً من المبادئ التي وضعها إعلان حقوق الإنسان والمواطن جميل هذا
0: التشبيه دكتور مصطفى لكن ربما الإسفنجة الفرنسية تختلف عن الإسفنجة الألمانية وبما أننا تحدثنا عن النموذج الألماني خلينا نستمع إلى ما يقوله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حتى نناقش الإسفنجة الفرنسية فيما
1: بعد ليس لي أنا كرئيس جمهورية أن أقلل من هذا الحق لأن البعض يصدق، لأنني لو فعلت فسأقيم بذلك في بلدي نوعا من النظام الأخلاقي أو الديني وبذلك أقول للناس الذين يكتبون أو يرسمون لا يحق لكم أن تقولوا ذلك لأن هذا يصدم البعض وشيئاً فشيئاً تضيق مساحة حرية التعبير ما رأيك دكتور؟ هذا تبرير في غير محله وهو هروب إلى الأمام من النقاش الحقيقي لأنه من الناحية التاريخية تاريخ تطور القانون في فرنسا نفسها كما ذكرت أنه يناقض هذا التصريح فنجد أن المشرعين ورجال القانون أمام كل حالة تطرأ أو تواجه حق حرية التعبير إلا ونجد أن هناك تشريعات جديدة التي وصلت في فرنسا إلى 400 مادة قانونية تحاول أن تحد من هذا القانون ركزت أيضا على ما يسمى بالواجبات فحرية الرأي والتعبير مضمونة ما لم تربك أو تمس النظام العام المحدد قانونياً
0: هو رئيس إمانويل ماكرون تدارك الأمر وأوحى بأنه يقصد المسلمين وسلوكيات وممارسات المسلمين هذا المبرر برأيك دكتور مصطفى انتقاد ممارسات أتباع الدين وليس الدين نفسه هل هو مبرر مقنع ومنطقي؟
1: التناقض الذي حصل في هذه الخرجات الغير محسوبة وهي التي أثارت أو فاجأتنا وأثارت كثير من المتدبعين لرئيس المحاط بشبكة من المستشارين أن يقع في مثل هذه الورطة لأنه من الناحية المبدئية فرنسا تقدم نفسها على أنها دولة علمانية دولة علمانية بمعنى أنها قانونيا فصلت الكنيسة عن الدولة أي رئيس الدولة لا يتدخل في شؤون الدين كيفما كان يعني ليس هو رجل دين أو لهوتي حتى يدلي برأيه كرئيس للجمهورية أتحدث هنا أن يدلي بدلوه في قضايا لهوتي أو قضايا دينية لو تحدث عن المجتمعات وفي هذا السياق فقط أفتح نعم. قوس
0: دكتور إنه هناك منظمات إسلامية في أوروبا وجهت رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقول فيها لقد ناقضت بكلماتك وأفعالك مبادئ العلمانية أين هي أوجه التناقض برأيك دكتور؟
1: أوجه التناقض هو أنه كرئيس لجمهورية تنص قانونياً أنه لا دخل للدولة في شؤون الدين ولا دخل للدين في شؤون الدولة فإذا به يفاجئنا بإعطاء رأيه حول دين معين كدين وليس كممارسات. يعني لو قال بأنه أزمة المجتمعات المسلمة يمكن أن نحملها على الجانب السياسي أو الجانب الاستراتيجي أو الجانب الأمني أو الاقتصادي وغيرها ولكن عندما يتحدث على دين لا يحق له كرئيس جمهورية أن يدلي بدلوه في مسائل دينية
0: إذا يجوز انتقاد المسلمين كأشخاص أو كأتباع ديانة؟ ولا يجوز انتقاد الإسلام كدين
1: بالنسبة لشخص يمثل الدولة الفرنسية أو الدولة الفرنسية التي ينص قانونها على أن الدولة علمانية يعني لا يحق لها أن تتدخل قانونيا هي نفسها يعني لا تريد أن تتدخل في هذه المسائل ممكن أن يستدعي المتخصصين أو أن يستشير المتخصصين في هذه القضية مع أن حتى التدخل في المجتمعات المسلمة ليس كذلك من اللياقة السياسية أن يدلو بدلوه في مجتمعات معقدة ومركبة يزيد عددها على المليار ونصف نسمة
0: ولكن لماذا هذه الحصانة لأتباع أديان الإسلامية ونرى أنه هناك نقد لاذع للمسيحية في المجتمعات الغربية وهذا لا يسيل بنظر البعض الكثير من الحبر أو لا يثير كل هذا النقاش وهذا الجدل رغم اتهام المسيحية الغربية بالعنف، اتهامها بمعادات المرأة، اتهامها بمعادات العلم، تورطها في حروب، في استعمار شعوب أخرى، ابتزاز ثروات هذه الشعوب، رغم ذلك لا يقال إنها إهانة واستفزاز لمشاعر أكثر من ملياري مسيحي مثلاً. كما يقول البعض، أنت كيف تفهم هذه المفارقة؟
1: هو هذه المسألة تحمل وجاهة في الاستدلال، لكنها ليست مطلقة وتتحرك على أرضية ملغومة صحيح أن حرية التعبير تدفع بالتفكير والنقاش والنقد إلى أقصاه ويشمل كل التعبيرات الإنسانية سواء كانت تأويلات للدين أو تمثلات للدين أو فلسفات فلذلك الحق في التعبير الذي ارتقي به إلى مستوى المقدس لم يترك أي مجال من المجالات إلا وتطرق إليها فأظن أن قضية النقد الإسلام فيها ليس استثناء بل لابد أن نضعه على طاولة النقد والتشريح والنظر لكن الفرق أو الخيط الذي يفصل بين النقد وبين الإساءة أو بين الازدراء هو شعرة رقيقة جدا لابد من الاحتياط في اختيار الكلمات واختيار المفردات واختيار المفاهيم الأمر الذي لم يوفق فيه الرئيس الفرنسي
0: ولكن ألا ترى دكتور أنه هناك مبالغة أيضا من جانب المسلمين في يعني مبالغة وإفراط ربما في رفض انتقاد الدين حتى لو من باب رفع القدسية مثلا عن بعض مكونات الموروث الفقهي الإسلامي هل يمكن ان يكون برايك دكتور هناك تفكير علمي في نقد الموروث الفقهي الاسلامي دون التعرض لتهم التكفير والزندقه وما الى ذلك؟ هذا طبعا ما يقوله انصار المعسكر
1: الاخر. انا في تقديري المتواضع ان الازمه تكمن في طرفي المعادله. من جهه المسلمين ومن جهه الاوروبيين. هناك ازمه حاده جدا. لا تتوقف عند هذه الأحداث أو هذه الأزمات التي تطفو على السطح من فترة إلى أخرى فلم تتوفر هناك إرادة سياسية وشجاعة فكرية من جهة ولم تتوفر هناك أيضا حسن نية بين الطرفين هناك صور نمطية تتحكم في علاقتنا بالآخر في رؤيتنا للآخر سواء بالنسبة للمسلمين أو بالنسبة للأوروبيين فيما يخص قضية الدين فهناك خلط بين الدين وبين التدين الذي جعل المسلمين يتحسسون من أي اقتراب للنظر ولقراءة ولنقد الموروث الديني أو ما سميته بـ 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 بالتدين في تقدير ان التجربه التاريخيه الاسلاميه ليست في حاجه الى ان نعطي لها الدروس في التعدد والتنوع بل هي تجسد التنوع والتعدد في اجل تجلياته وبالتالي ليس صحيحا ان الدين الاسلام محاط بالقداسه التي تمنع اي اقتراب منه أنا أقدر وهذا طبعاً ألزم به نفسي وأتحمل مسؤوليته بأن أوروبا تقدم فرصة بالنسبة للمسلمين نتيجة ما عاشته من تاريخ في علاقتها بالدين خاصة المسيحية أنه يمثل فرصة لأن نعيد تحريك آلة الاجتهاد من جديد وإعادة نظرنا في علاقتنا بهذا الموروث بل أذهب أكثر من ذلك أن اليوم أوروبا تمثل أرضية لإعادة بالدين بناء نموذج لتفكير إسلامي جديد يأخذ بعين الاعتبار ما هو ثابت وهو قليل بالنسبة للدين الإسلامي ولكن أيضا ما هو قابل للقراءة والتأويل ويخضع لهذه الصيرورة لذلك أعتقد بأن المشكلة التي تجسدها هذه التصريحات أو إعادة الرسوم الكاتيورية هي ليست سببا بل هي نتيجة تكشف عن هذه الصور النمطية الموجودة في القاع الجمعي والتي تهدد من أي جهود للتقارب
0: إذا دكتور مصطفى المرابط أنت تتفق على ما يبدو مع ما قاله رئيس أساقفة مدينة تولوز الفرنسية روبرت لوغال الذي رفض استعمال حرية التعبير كمبرر لازدراء الأديان في فرنسا بل إنه ذهب حتى إلى القول بأنه هذه الرسوم يعني ليست موجهة ضد المسلمين فقط ولكن أيضا ضد المسيحيين والدين المسيحي لنستمع إلى ما قاله هذه <تصفيق> الرسوم
1: الكاريكاتوريه خطيره لانها تصب الزيت على النار ويجب ان نكف عن ذلك لان هذه الرسوم هي ضد المسلمين وهي ايضا ضد الدين المسيحي لا يمكننا السماح بالسخريه من الاديان الحريه هي ان نكون معا ونتحاور معا.
0: دكتور مصطفى اراك متفقا مع موقف رئيس اساقفه تولوز من هذا الموضوع.
1: تماماً هو موقف مبدئي يعني في الحقيقة أن هذه الأزمات التي تندلع من حين إلى آخر لا تجعل عموم المسلمين ينظرون الى العدد الهائل من عقلاء وحكماء هذه المجتمعات التي تقف في صف الحق فنحن نركز على اقليات التي تحاول ان تذرب على الوتر الحساس لاسباب نعرفها سياسيه وانتخابيه لانه الغريب في هذا الامر كيف اليمين المتطرف وصعود الشعبويات في كل اوروبا بل حتى في امريكا انها فرضت اجندتها وافكارها على النقاش العام بحيث أصبح اليمين المتطرف أو اليمينية لا تحتاج إلى حزب يميني بل أطروحاتها أصبحت اليوم يدافع عنه بل يتم المزايدة عليها من كل الأحزاب السياسية في فرنسا بالخصوص
0: نعم ولكن يدافع عنها دكتور تحت راية العلمانية علمانية فرنسا هل تبدو في مأزق كيف لفرنسا برأيك أن توفق بين علمانيتها واحترام
1: الأديان؟ قضية العلمانية هي من المفردات التي تسمى باللغة الفرنسية موفاليز أي الحقيبة التي يمكن أن نضع فيها كل شيء تحتمل الشيء ونقيضه تعدد التأويلات أنا أعتقد بأن حرية التعبير والعلمانية هي كلها مبادئ يجب أن نتفهم كيف تم الوصول إليها تاريخيا بتضحيات وبجهود كبيرة جداً من طرف الفرنسيين والأوروبيين ولكن أعتقد بأن حق يراد بها باطل اليوم في إزاء ما يتعرض له المسلمون هذه كلها نتائج يراد بها تبرير هذه المواقف وهذه الإجراءات ولا بد أن نتفهم أيضاً علاقة الأوروبيين بالدين وحساسيتهم في كل ما يتعلق بالمقدس دكتور مصطفى المرابط هل يدخل
0: الترويج للإسلاموفوبيا؟ الذي يزداد يوماً بعد يوم ضمن حرية التعبير بالمفهوم الفرنسي والمفهوم العام؟
1: هو مع الأسف إلى حد الآن ما زالت تعتبر قضية الإسلاموفوبيا من حرية التعبير خاصة في فرنسا وهذا ما يؤسف له صراحة
0: طيب ماذا لو لم تتدخل السلطة المعنية لفرض هذه المسؤولية كما في الحالة الفرنسية؟ ما هي السيناريوهات المحتملة؟ هل نشهد حالة من الفوضى؟ حالة من العنف؟ وقد حدثت حالات من هذا القبيل بفرنسا ودول أخرى؟
1: لا شك، أن الوضع الذي خلفته هذه الأحداث ملتهب ومتوتر كما تشهد على ذلك أحداث ووقائع وإن كانت متفرقة فالسلطة طبعا كما جاء في سؤالك الأستاذة خديجة هي المسؤولة بدرجة الأولى على ضمان الأمن والحلولة دون تفاقم الأوضاع وتدهورها فكما أن القانون يخول للسلطة ضمان حرية التعبير للجميع فيكلفها ايضا بتوفير حمايه الناس ففي الدول الديمقراطيه يلعب الخطاب السياسي والخطاب الاعلامي دورا بالغ الاهميه في تاطير الراي العام وبالتالي يمتلكان سلطه النافذه في توجيه الاحداث اما نحو التصعيد او نحو التهدئه لكن ما نلاحظه مع الاسف ان هذين الخطابين وقع رهينه التوجهات اليمينيه المتطرفه والشعبويه فما لم يحصل هناك تحول للجم هذين الخطابين والزامهما بتحمل المسؤوليه فيمكن للاوضاع ان تتطور لقدر الله الى حرب اهليه كما يتحدث كثير من المراقبين
0: هل ما بعد الرسوم ليس كما قبله؟ ما الذي سيحدث؟
1: فعلا سؤال مثير لا شك أن رغم الإحساس المسلمين بالإساءة إليهم بإعادة نشر هذه الصور وهو ما يؤشر على الانتقال من التدافع الحضاري إلى التدافع القيمي الأمر الذي يجعل الإسلام في تقدير المتواضع حاضرا في هذه الجدالات التي تبحث على رسم معالم المستقبل وهو ما نعتبره مدخلا لميلاد تصور جديد للإسلام دكتور مصطفى
0: المرابط اليهود وصلوا إلى ضبط منظومة قانونية تعاقب على معادات السامية لماذا لا يفعل المسلمون نفس الشيء؟ لماذا لا يوجد مصطلح مثل معادات السامية عند المسلمين معادات المسلمين في
1: مقابل معادات السامية؟ الحقوق لا تمنح إنما تنتزع كما يقال وبالتالي فإن الاشتغال على المستوى الأول أي استصدار تشريعات قانونية يتطلب بناء موازين قوة تجعل المسلمين أو تجعل للمسلمين وزنا معتبرا على كل المستويات أعتقد أنه بدون موازين القوة هذه لم يكن بإمكان اليهود الذين نضربهم المثل في هذا الإطار أن يفرضوا أنفسهم كقوة وازنه وفاعلة مكنتهم من استصدار تشريعات تحميهم بلغت حد منع انكار الهولوكوست كما نعلم والتشكيك فيه، الامر الذي لم ينجح مع الارمن رغم محاولات عديده لتمرير قانون ضد انكار اباده الارمن امتدت من 2011 الى 2017 حيث كان يتم رفضه في كل مره من طرف المجلس الدستوري بحجه تعارضه مع حريه التعبير هذان نموذجان جديران بالتأمل والتفكير
0: هل هناك مجال دكتور مصطفى لتجريم الإساءة للأديان مع الإقرار دوما بمبدأ حرية التعبير؟
1: بالفعل هذه أسئلة راهنية ويتم تداولها بشكل كبير في المجال الفكري والسياسي والإعلامي تكشف هذه الرسوم وكذا الإصرار على إعادة تداولها. عن صور نمطية من خلالها تتم قراءة الإسلام والموقف منه لهذه الاعتبارات كلها لا نميل إلى فكرة المنادات والمطالبة باستصدار تشريعات قانونية تحمي الاديان من الإساءة والتطول عليها وقد تكون مثل هذه التشريعات خطوة في الحد من الاستفزازات السافرة المباشرة لكنها في رأيي لن تقضي على جذور المشكلة فهي تعالج الأعراض وتفرض رقابة خارجية ولكنها وهذا هو الأهم لا تمس هذه المخايل الجمعية ولا تستطيع تغيير الصور النمطية في هذا الإطار نميز بين رقابتين رقابة القانون ورقابة الثقافة ففي الحالة الأولى رقابة القانون قد تتحقق غاية عدم المساس بمعتقدات وثقافة المغاير ولكن يكون دافعه الخوف من القوة أو القانون. أما في حالة رقابة الثقافة وهي حالة رقابة الضمير فيكون عدم الإساءة لمعتقدات الآخرين ينبع من الاحترام والإيمان بالحق في الاختلاف.
0: شكرا جزيلا لك الباحث والأكاديمي الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، كنت معنا من الرباط شكرا جزيلا لك. يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس خطوة بسيطة وسهلة ليصلك البودكاست في الصباح الباكر كل يوم ابحث فقط عن بعد امس في تطبيقك الصوتي وفعل زر الاشتراك لتصلك الحلقات يوميا